0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Es geht darum, also und das macht das ja auch gewisserweise zu einem Prozess der Superlative, das eben einem ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Krasser vorgeworfen wird, gemeinsam mit Freunden sozusagen privat an äh, einem Privatisierungsprojekt äh, mit
2: profitiert zu haben. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für politikinteressierte Menschen in Österreich. Mein Name ist Julia Hernberg. Ich starte im November als eine der neuen Gastgeberinnen und freue mich sehr über meinen ersten Gast, Petra Pichler. Petra ist Reporterin beim ORF und arbeitet vor allem zu den Schwerpunkten Korruption, Wirtschaftskriminalität und Prozesse. Und wir werden heute von Petra ihre Eindrücke ein bisschen hören, was sie nämlich im buwok prozess erlebt hat, weil Petra war, wie ich sie im Vorfeld gefragt habe, wahrscheinlich an mehr als 100 Tagen vor Ort im Gericht.
1: Genau weiß ich es nicht, ich habe nicht mitgezählt, <lacht> aber doch einige Mal.
2: Bevor wir in den Podcast starten können, wird Angelika von Missing Link noch unsere entgeltliche Einschaltung von Audible einlesen.
3: Früher war der Tod ein Sensenmann. Heute ist er eher der Manager-Typ im Anzug. Zumindest bei Audible. In dem Hörbuch »Der Übergangsmanager« geht es um einen Mann mit dem komplizierten Namen D10B4233, der seit fast 100 Jahren für die Jenseitsagentur Verstorbene mit Standardfloskeln ins Jenseits begleitet. Er tut das mechanisch und ohne Empathie, wie der Manager eines Hedgefonds, der gerade Leute hinausschmeißt, bis er die junge Erzieherin Feline trifft, die sich gerade aus Liebeskummer die Pulsadern aufgeschnitten hat. Die Geschichte dieses Treffen, das alles verändert, kann man bei Audible hören. Der Übergangsmanager Besser stirbt man nicht, ist ein Audible-Original. Die zehn Folgen, jeweils eine Stunde lang, kann man sich jetzt anhören und sich an seinem Leben und auch dem möglichen Nachleben erfreuen. Und jetzt zurück zur aktuellen Folge von Ganz offen gesagt.
2: Zu Beginn noch unsere Transparenzpassage, damit alle zu Hause auch wissen, Kennen sich äh, Host und Gast oder auch nicht. Wir zwei kennen uns von zwei, drei Journalistinnen-Stammtischen, wo eben nur Frauen aus Österreich, die in den Medien tätig sind, die sich vor allem für Politik, Korruption und ähm, dergleichen rund um Politik interessieren. Dort haben wir uns zwei, dreimal getroffen und bin ein großer Fan deiner Arbeit. Und du warst mein erster Wunschgast, kann <lacht> Banken, ich so sagen. Das ist ganz lieb für mich. Ähm, was wir auch alle fragen: Bist du oder warst du in der Vergangenheit für politische Parteien oder Staatseinrichtungen, Ministerien in irgendeiner Form tätig?
1: Ähm, da müsste ich jetzt ganz, ganz weit in die Vergangenheit gehen. Da habe ich mal ähm, als frei. also 20, als wie ich nach Wien gekommen bin, als Freie für das Familienministerium so ähm, äh, interne Zeitungen gemacht über einen Verlag. Das war, glaube ich, mein einziger
2: mhm. Berührungspunkt. Das heißt, jetzt aktuell
1: <lacht> Nein, das dürfte anderes. ich jetzt auch nicht als äh, ORF-Redakteur, also das ja. ist nicht erlaubt.
2: Buwok-Prozess, ein Riesenthema. Ähm, ich ich fasse kurz ein paar Zahlen, was natürlich für zu Hause immer ein bisschen schwierig ist, aber ich finde, sie zeigen so deutlich, welches Ausmaß dieser ganze Prozess und der Vorfall rund um den Verkauf der Burgwohnungen dann eingenommen hat. Also grundsätzlich gab es so sieben bis acht Jahre Ermittlungen im Vorfeld. Gestartet hat der Prozess am 12.12.2017 im großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts, wo ich dann gelesen habe, der eigens für diesen Prozess um eine halbe Million Euro umgebaut wurde, ja. Es wurde Anklage gegen 15 Personen erhoben, wobei, glaube ich, nicht mal mehr alle am Leben sind heute. Ja, zwei sind mittlerweile verstorben. Der ehemalige ähm, äh, Ober-
1: äh, Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, jetzt stolpe ich ein bisschen, mhm. ähm, General Scharinger und der ehemalige Porschef Pöchinger, die sind... Äh, die sind nicht mehr dabei und es sind noch jetzt äh, Leute immer ausgeschieden sozusagen also etwa äh, der Immobilienmakler Blech also der da eben im Dreierverband mit äh, Ex-Finanzminister Krasser und äh, Walter Meisberger und Hochecker äh, oder Park, vorgeworfen wird äh, dahinter dieser ganzen äh, buwok affäre zu stecken und äh, also der war am Anfang des Prozesses da und äh, ist dann erkrankt und jetzt am Schluss gab es so einen Streit, ob der jetzt wieder verhandlungsfähig ist oder nicht. Der Gerichtsgutachter hat gesagt, äh, ja, der Blech hat das beeinsprucht. Also jetzt bis zum Schluss ist er nicht mehr gekommen.
2: Mhm. Das heißt, in diesen drei Jahren hat sich wahnsinnig viel auch im Prozess verändert. Ja, und es
1: sind noch weitere Verfahren dazugekommen, aber das kann ich ja dann nachher ja. noch genauer erzählen.
2: Sehr gerne. Ähm, also die Anklageanschrift alleine um fast 825 Seiten, da hat äh, mir zu Hause dann jemand nur spöttisch gesagt, das ist ja wie ein besserer Harry Potter eigentlich vom Umfang, ist ja nicht so schlimm, ist aber doch relativ viel und ungewöhnlich für eine Anklageschrift. Äh, über 150 Zeugen wurden verhört, an insgesamt fast 170 Verhandlungen. einvernommen. heißt es. Kannst du jemanden, der noch nie vom BUBU-Prozess gehört hat, erklären, worum geht's? na es geht darum also und
1: das macht das ja auch gewisserweise zu einem Prozess der Superlative dass eben einem ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser vorgeworfen wird gemeinsam mit Freunden sozusagen privat an äh, einem Privatisierungsprojekt äh, mit profitiert zu haben das ist nämlich den, äh, die Privatisierung der Bundeswohnungen äh, 2004 war das jetzt wenn ich mich recht äh, erinnere, weil die ist nicht so weit. Äh, und und äh, das Ganze ist eigentlich aufgekommen ähm, bei einer ganz anderen Affäre, nämlich äh, den äh, Ermittlungen zur imo Vorwürfen. Und da hat ein, ähm, ein ehemaliger äh, Immo-Finanzmanager, so nebenbei in einer Einvernahme erzählt, dass es da äh, eine 10-Millionen-Zahlung an Peter Hochecker, also auch ein Ex-Lobbyist, gegeben hat, äh, die nach Zypern ging im Zusammenhang mit der privatisierung und dann hat sich halt sukzessive, äh, ist das irgendwann mal ein paar Monate nach dieser Aussage bekannt geworden, das war dann im äh, Herbst 2009, und dann äh, hat sich auch noch herausgestellt, dass äh, eben Walter Meischberger, der ja Trauzeuge und ein sehr, sehr guter Freund und Berater, also auch wie ein Prozess äh, sagt, er war Berater von Grasser und ein Freund. Ähm, ähm, dass er da auch mit profitiert hat. Und das Ganze ging offenbar steuerfrei nach Zypern und dann haben beide schnell versucht, eine, also eine schnell äh, sozusagen Maßnahmen ergriffen, nämlich um die Steuerschuld schnell noch nachzureichen. damit da gab es eine, eine Steuerstrafe oder? Gibt, genau, Selbstanzeigen. Und und dann ist natürlich, sobald Meischberger im Spiel war, war natürlich dann auch Krass in der Ziehung, weil er ja sozusagen verantwortlich war für diese Privatisierung. Und äh, es hat sich dann halt sukzessive herausgestellt, dass äh, eben die Imu Finanz, die dann äh, letztlich auch den Zuschlag gekriegt hat, offenbar äh, auf einem Tipp der von den Maischberger bekommen hat, sozusagen in der zweiten Bieterrunde rund um diese Bundeswohnungen, dann ganz knapp den Zuschlag gekriegt hat. Und das hat natürlich dann die Wogen recht hochgehen lassen und halt jetzt dann eben zu langen, langen Ermittlungen geführt und eben auch zu diesem langen Prozess. Mhm. Die haus, Länge, sich jetzt ein bisschen aus.
2: Ja, also die, die Länge des Prozesses ist ja auch das, was in der Öffentlichkeit so kritisiert wird. Kommt mir Nein, ich vor. glaube, es
1: sind zwei, sagen, man muss mal unterscheiden, die Länge äh, der, also krass und die ganzen Angeklagten sagen zu Recht, ja, es dauert jetzt schon fast elf Jahre und, ähm, und wir, unser Leben ist zerstört und das äh, äh, ja, also dieses dieses Verfahren und diese Ermittlungen haben, die haben eigentlich unsere ganze Existenzgrundlage zerstört, weil es uns das jetzt seit vielen Jahren verfolgt. Also muss man unterscheiden, dass es da einerseits mal dieses lange Ermittlungsverfahren gab. Warum hat das so lange gedauert? Das war einerseits, äh, war ja die, eigentlich war die Staatsanwaltschaft, die Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit ihren Ermittlungen schon 2014 fertig und hat einen Vorhabensbericht abgeschickt. Und bis dahin war es auch schon relativ zäh, weil es eben Rechtshilfeverfahren in die Schweiz und nach Liechtenstein ging, weil das Geld dann nämlich von Zypern, also von dieser Hohecker-Firma, dann äh, weitergeflossen ist äh, nach Liechtenstein auf drei Konten. Also, Sperger hat das Geld, seinen Anteil an der ganzen 10 Millionen Provision, dann auf drei Konten in Liechtenstein verteilt. Und da waren dann eingeschoben so Offshore-Firmen und deren Konten etc. Und da hat es Rechtshilfeersuchen gebraucht, um sozusagen das nachverfolgen zu können. Und die waren schon relativ zach und haben, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung gebaut, fast zwei Jahre in Anspruch genommen, weil das wurde dann von den Treuhändern äh, dort natürlich durch alle in Liechtenstein und in der Schweiz auch durch alle Instanzen dort äh, gefochten. In Liechtenstein wurde sogar mal beschlagnahmtes Material aus Hausdurchsuchungen dann aus dem Gericht mitgenommen. Gestohlen hat es das wurde dann auch ausjudiziert, zweimal glaube ich bis, äh, durch vier Instanzen, weil die haben noch mehr als wir. Und ähm, also das war sehr zart, dass das nach Österreich äh, kommen konnte oder dass die Staatsanwaltschaft das gekriegt hat. Und Aber sie waren dann eigentlich 2014 fertig und dann gab es so eine... eine also wir haben damals gesagt, Gerichtspanne, ob es eine Gerichtspanne tatsächlich war, ist aber schwer zu sagen, weil das ein bisschen undurchschaubar ist, wie das gelaufen ist. Also auf jeden Fall hat sich dann, da lag eigentlich schon der Vorhabensbericht, also ich nehme mal an, ebenfalls eine Anklage im Justizministerium, in der Weisungsabteilung zur Überprüfung und so. Und dann hieß es plötzlich, oje, alles wieder zurück, weil der, Anbra- also der Steueranwalt von Maischberger Uh, Gerald Teufel, der hatte ja auch eine Hausdurchsuchung und da wurde Material beschlagnahmt. wenn du bei einem Rechtsanwalt eine Hausdurchsuchung machst, dann wird das versiegelt, weil der hat natürlich das, das anwaltliche Recht sozusagen oder Geheimnisschutz und da muss dann das Gericht, also er muss das prüfen und das Gericht muss das prüfen. Also, das wird, also da kann nicht die Staatsanwaltschaft einfach was außerpicken. Und äh, was ihnen gerade gefällt, sondern das muss vom Gericht geprüft werden, weil es eben ähm, einen Anwalt betrifft. Und, ähm, und da hat sich dann rausgestellt, ja, der hat das nicht gesichtet, das Material. Und dann war das dann so Hin und Her. Ähm, ja, weil, äh, also der hat zwar schon irgendwie, sein Anwalt hat das gekriegt, die äh, Ladung, aber der hat dann gesagt, na, also er vertritt ihn immer und hat es ihm nicht weitergegeben. Und das war dann ein Spielchen, das sich dann auch nochmal mal Gut ein Jahr lang gezogen hat, weil er ist dann auch trotzdem nicht gekommen und hat immer wieder Einwände gebracht und das ist dann ein paar Mal vor dem Oberlandesgericht gelandet, bis das dann letztlich gesagt hat, naja, so geht es nicht, das kann man nicht so hinauszögern mit immer wieder neuen ähm, Einwänden, warum man das nicht sichten kann und dann hat es wohl freigegeben und dann hat es ein Jahr noch gedauert bis dann die Anklage fertig war. Also es, es hat schon immer auch was zu tun, also da kann man jetzt nicht sagen, ja, die Justiz hat, oder die Staatsanwaltschaft hat schlecht ermittelt oder lang, zu langsam, sondern natürlich, du hast jede Menge Beschuldigte gehabt in der Causa und äh, die haben halt alle beschuldigten Rechte, wie sie das Recht ist, ausgenutzt und äh, versucht halt, das, äh, die Ermittlungen vom Bein zu kriegen, Und äh, das kann man ihnen jetzt auch nicht absprechen, weil das ist ihr Recht. Und das hat aber natürlich dann dazu beigetragen, dass es auch recht
2: lang gedauert hat. Ja, zusammengefasst kann man sagen, es hat lang gedauert, weil es Ermittlungen waren, die ins Ausland gingen, wo dann natürlich die Rechtsprechung anders ist oder die Zusammenarbeit der Behörden anders funktioniert. Ja,
1: das ist, glaube ich, noch sehr ausbaufähig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es in den Jahren jetzt besser geworden ist.
2: Und Und weil einfach so viele Beschuldigte waren, die... Fast alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um sich ja, zu also
1: wehren. Ja, genau. Also die, mhm. Dazu sind ja auch Beschuldigtenrechte da. Mhm.
2: Du selbst warst eben an roundabout 100 Prozesstagen selber vor Ort. Jetzt mhm. mal meine Frage: Warum tut man sich das an?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich äh, finde es ehrlich gesagt sehr spannend. Ich habe schon ja andere Prozesse auch gemacht. Das also eigentlich jetzt bei mir angefangen mit, der, mit dem BUWOG-Prozess so richtig. Ähm, na, Blödsinn, Babak-Prozess, <lacht> Babak, äh, ba, äh, Babak-Prozess, das fand ich schon recht spannend. Also das hat ja auch relativ lang gedauert, nicht so lang, aber das war halt damals der Prozess der Superlative und, und auch äh, den Prozess gegen Straße, der ja der erste äh, Politiker war, der oder Ex-Minister war, der dann äh, sozusagen am Ende des Tages äh, verurteilt wurde, aber der, der vor Gericht gelandet ist mit Korruptionsvorwürfen. Und äh, ja, also ich finde das persönlich spannend, sowas zu verfolgen. Mhm. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch, äh, weil du gefragt hast, äh, warum das, der Prozess so lange gedauert mhm. hat, und jetzt auch wieder ausholen. Ja. Ich hoffe, es wird jetzt nicht Fahrt. Äh, aber im äh, BUWOG-Prozess, das ist jetzt nur quasi der Titel, im BUWOG-Prozess werden eigentlich vier äh, Fakten verhandelt. Also zum buwok, äh, zur buwok, zu den buwok vorwürfen kamen dann noch diese Terminal Tower-Vorwürfe dazu. Also das war von Anfang an dann schon. Kannst du
2: ganz kurz auch vielleicht erklären, Terminal Tower? Terminal Tower,
1: da ging es auch, da geht es auch so um, eben um Korruptionsvorwürfe äh, gegen Krasser, äh, Hoch und Hochecker und Blech. Ähm, also da geht es um äh, den Umzug der Linzer Finanzbeamten in den Terminal Tower äh, in Linz und das, also die Finanzbeamten wollten das nicht so gerne, aber äh, sozusagen da wurde dann halt verhandelt und, ähm, ja, und im Endeffekt wirft die Staatsanwaltschaft vor, dass da 200.000 Euro gezahlt wurde von der Baugesellschaft an Maisberger, damit man das sozusagen der, fin, äh, der, der Finanz schmackhaft macht oder mit der das dem Finanzministerium schmackhaft macht. Weil die Entscheidung lag da doch in gewisser Weise bei Krasser. Er streitet das eher ab. Aber es gibt äh, erstens gibt so Mails, äh, wo die Mitglieder des Baukonsortiums äh, zum Teil schreiben, ja, wir müssen äh, Maisberger 200.000 Zahlen, ähm, damit die die Finanz da einzieht. Und und laut Staatsanwaltschaft gab es doch eine Sitzung mit den Finanzbeamten, die für diese Umsiedlung zuständig war, mit den Ministeriumsbeamten. Und die haben ihm dann eben äh, sozusagen präsentiert, dass dass das jetzt quasi abgeschlossen wäre, die Verhandlungen, und da sei dann krasser aufgestanden und hätte gesagt, na kommt nicht in Frage, er will das nicht und sei gegangen. Also und da gibt es auch Aussagen, dass, dass, dass man da verblüfft war und dann ein paar Monate später ging es dann. Also mhm. da sieht halt die äh, Staatsanwaltschaft Zusammenhänge eben auch, dass Geld geflossen ist, mhm. um äh, sozusagen die Finanzbeamten in den Turm zu kriegen.
2: Okay, das heißt ein
3: Fall Aber ist der, Terminal, Das wird natürlich
1: bestritten ja. von allen Beschuldigten, Angeklagten, die da involviert sind. Aber da sitzen natürlich auch jetzt eine Reihe von ehemaligen Managern aus diesem Konsortium von der Raiffeisenbank, Landesbank Oberösterreich und POR und Betreibergesellschaft sitzen jetzt natürlich jetzt mit vor Gericht.
2: Mhm. Jetzt, war du gesagt hast, vier Kausen sozusagen? Also das heißt ja, Terminal. dann kommt
1: noch dazu, also das kam dann ähm, 2018, dann kam, also das ist jetzt sozusagen eine andere Geschichte wieder, nämlich die Telekom-Affäre, nur da sind sozusagen auch da, ähm, ähm, sie eben auch Hochhecker und Maischberger angeklagt und da wird dann aus verfahrensökonomischen Gründen, damit ähm, für die Beschuldigten oder für die Angeklagten, damit die nicht auf drei Prozessen dann oder zwei Prozessen, die unterschiedlich laufen, äh, sitzen müssen, wird das zusammengezogen und darum ist das auch noch dem BUWOK-Prozess einverleibt worden, was auch keine kleine Kause ist, also eben die Telekom-Causa. Und da geht es jetzt dann auch wieder um um Zahlungen an die Politik, die dann über Hochegg... Firma gelaufen mhm. ist.
2: Das ist wie im Terminal Tower, die telekom kause
1: Und dann gibt es noch ein kleines ähm, Ding rund um äh, die Villa von Maisberger, da wirft ihm die Staatsanwaltschaft, das ist auch im Laufe des Prozesses dazu gekommen, Prozessbetrug vor. Äh, da muss ich allerdings sagen, da war ich jetzt nicht oft dabei, wenn das verhandelt wurde. Das waren jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Prozesstage. Aber die Telekom hat schon ähm, einiges, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber da gab's, waren doch viele Zeugen und, und äh, prozesstage also das hat schon ein, ein, äh, Monate auch verbraucht. Das,
2: das heißt, alles läuft weitläufig unter Buwok-Prozess? Genau. Okay. Du hast vor allem sehr viel getwittert, immer, wenn du im Gerichtssaal warst. Also ich habe es dann versucht, alle nachzulesen. Ich bin nämlich noch und es sind vermutlich einige, viele hundert Tweets gewesen. War das eben eine Art Selbsttherapie für dich oder sagst du, das ist dein, dein Service nach draußen? Nee, es ist ein bisschen ein Service. Es ist aber auch ein bisschen so eine Art, ähm,
1: sozusagen, weil ich würde ja, wenn ich früher, bevor es halt Twitter gab, habe ich eben ein Notizbuch geschrieben und ich habe... Viele, viele Hefte äh, sozusagen bei Prozessen, im Laufe des Prozesses halt gefüllt mit meiner Mitschrift. Und jetzt twitter ich halt, und das ist sozusagen meine persönliche Mitschrift auch, und lasse halt andere okay. mit profitieren, weil ich mache ja dann, also ich meine, man sollte jetzt nicht, das ist nicht vollständig, was ich twitter, weil ich, mein Hauptauftrag ist natürlich das Radio und das Mittagsjournal und das Abendjournal und das Frühjournal und, und, äh, und Ö1 und auch Ö3 und die ganzen Nachrichtensendungen, also wer immer bei mir was bestellt, kriegt dann geliefert und da muss ich natürlich raus und da kann er nicht twittern und darum ist das immer ein bisschen unvollständig, aber es ist für mich auch sozusagen die Mitschrift des Tages und ich tue mir dann auch ganz leicht und schnell was zu finden, was, da war, was für ein Saga war da oder was, was ich auch fürs Radio brauchen kann, Schmeiß. wenn ich dann meinen Text schreibe.
2: Du schreibst gar nicht mehr handschriftlich mit, sondern das ist dann wirklich alles getippt in dein Smartphone. Okay. Wie findest du dann was? Weil ich habe dann wirklich auch von einem einzigen Prozesstag gesehen, also das sind sehr viele minutiöse Beschreibungen, was da gerade vorgetragen wird. Ja, also ich scroll durch ich meine, blöd ist es nur wenn das WLAN
1: <lacht> eingeht oder beziehungsweise bei uns im wir haben so eine Arbeitskammer, da der fun- der funktioniert das nicht ganz so gut am Handy aber ich, es geht über den Computer und es und braucht nur scrollen also das, ein Tag ist jetzt nicht so viel oder bis zum Mittagsjournal also hauptsächlich bis zum Journal ist es nicht so viel ja. da vergeht ja die Zeit schnell
2: jetzt hast du ja die alle eben an vielen, vielen Tagen erlebt, verfolgen dich krasser Maisberger und Hochhecker in deinen Träumen? <lacht> Nein,
1: also ich mache ja ganz viele andere Sachen zwischendurch auch. Das war halt jetzt sozusagen, ich habe natürlich sehr viel damit beschäftigt jetzt die, im Laufe dieser Jahre, weil ich habe eigentlich, also schon 2009 dann auch schon angefangen, dazu zu recherchieren in der Sache und Aber das kann ich jetzt nicht sagen.
2: Wie hast du dir denn den Überblick bewahren können im Laufe dieser Jahre eben? Naja...
1: Also alle, ich meine, so Details, das merke ich mir auch nicht, das ist ausgeschlossen. Also ich hätte ja gerne ein fotografisches Gedächtnis, das wurde mir leider nicht vergönnt. Aber im groben Zügen geht es ja eh immer, also seit 2009, um, um diese Vorwürfe. Ja, gab es Korruption rund um die Buwa-Privatisierung, gab es Korruption. Rund um die, um den Terminal Tower und die Telekom causa, da war ich auch, also bei da gab es ja schon mehrere Prozesse dazu. Also der jetzt auch Angeklagte ex-Telekom-Chef Rudolf Fischer, der jetzt ja auch im Prozess sitzt. Der ist ja schon mehrfach verurteilt worden und da war ich auch so bei den Prozessen dabei, also bei einigen zumindest. Mhm. Und also das, also Die groben Züge bleiben ja schon hängen. Ich muss dann manchmal immer, wenn es sehr lange Pausen gibt, dann muss ich wieder ein bisschen nachlesen, was war zuletzt oder wo war der Stand etwa. Aber ja, das ist jetzt, man muss ja. halt immer ein bisschen nachlesen lesen und nochmal reinhören in, in alte Geschichten. Also ich habe jetzt zum Beispiel sozusagen jetzt mal für das 1 journal so eine, eine Geschichte gemacht, warum hat das so lange gedauert, diese, eben diese Ermittlungen. Und da habe ich mir dann eben so frühere Beiträge angehört und dann sieht man oder auch die Vertextung davon. Und dann, ah, dann sagt man, ah das war ja auch
2: oder so. Und, und stimmt, das war ja schon 2014, waren die ja eigentlich fertig. Ich habe auch eben zur Vorbereitung jetzt auch so ältere Artikel gelesen oder auch eben Podcast, die so 2017 als der Prozess gestartet Mhm. ist, wo man davon ausgegangen ist, es dauert ein Jahr maximal zwei und das war damals schon so, wow, zwei Jahre und jetzt sind es aber schon drei Jahre. Naja,
1: eigentlich hat ja die Richterin heuer geplant, dass sie so im Frühsommer, also später Frühling, Frühsommer fertig wird und dann kam Corona noch dazu. Und das hat natürlich auch äh, das äh, Landes oder die, alle Landesgerichte getroffen, auch das Wiener Landesgericht, und da war einfach nicht möglich äh, zu verhandeln. Und das hat natürlich auch für jetzt für monatelange Verzögerung heuer gesorgt. Also ich denke mal, nachdem es jetzt doch ähm, ja, quasi mit äh, den Schlussplädoyers und den letzten Stellungnahmen der Angeklagten so also vorerst zu Ende gegangen ist, aufs Urteil warten wir ja noch, ähm, Hätte, das, hätte sich das vermutlich ausgegangen bis ähm, Frühsommer mhm. oder so, also für Mai, Juni.
2: Wir treffen uns ja heute eben am 29. Oktober. Das Urteil ist noch nicht da. Es gibt Gerüchte, dass es an einem Freitag im November kommen wird. Es kann aber auch im Dezember sein. Niemand weiß es so genau. Das heißt, wir reden ja heute bewusst, bevor das Urteil fällt. Mhm. Kann es auch sein, dass es noch viel später kommt?
1: Das kann ich jetzt irgendwie ein bisschen schwer abschätzen. Also ich weiß jetzt nicht, Stand heute, man weiß nicht, wie es mit Corona weitergeht. Es kann natürlich, ich weiß nicht, wenn ein neuer Shutdown oder Shutdown-Light-Käme kommt, also das das kann man nicht sagen, wie dann das Gericht reagiert oder ob das stattfinden kann. Weil ich meine... Also es sind viele Anwälte, auch ein ein Teil der Angeklagten, nicht mehr die jüngsten, potenzielle Risikogruppe, was natürlich von den Anwälten Mhm. auch immer wieder so nebenbei angesprochen wird. Und und die reisen dann irgendwie aus aus dem ganzen Land an. Ja, also man hat jetzt schon so Corona-Maßnahmen im Gericht getroffen, dass alle mit Abstand sitzen und aufgeteilt ähm, möglichst ähm, und aber ja, wenn dann jetzt dann ein, Groß, ein Urteil ist, dann ist natürlich der Medienantrag mehr größer. Ich weiß nicht, ob die das, wie die das handeln würden. Mhm. Aber das ist jetzt total spekulativ. Mhm. Man muss warten, wie sich das entwickelt.
2: Dann gehen wir doch mal in den Gerichtssaal rein mit dir. Mhm. Was waren denn so die skurrilsten Momente im Laufe dieses Prozesses, die dir so hängen geblieben sind? Mit <lacht> das hast du gar nicht gerechnet.
1: Ah, naja, also womit keiner gerechnet hat, war dieses Geständnis von Peter Hochegger oder Teilgeständnis, das er da ja am Anfang des Prozesses abgelegt hat. Das, das hat sowohl uns Prozessbeobachter vom Hocker gehauen und natürlich auch die, die Mitbeschuldigten oder Mitangeklagten. Also da ist dann schon sehr Eiszeit eingekehrt zwischen Krasser, zwischen Maischberger, und Hocheckern. Ähm, also, äh, vorher war man da doch ganz am Anfang noch Amikaler, wie es losgegangen ist. Und er hat ja das, äh, glaub ich, ähm, noch im Dezember, Amt, glaube Jahr, ich, am Dezember, glaube ich. Ja, also vierter Verhandlungstag, ja. ich weiß jetzt nicht genau, so also ungefähr. Äh, hat dann sein Anwalt gesagt, ja, der Peter Hochecker wird ein Geständnis ablegen. Warst du da im,
2: im Saal auch? Ja, ich glaube schon. Kannst du dich noch erinnern? Wie hat er da gesprochen? Also
1: Nein, das hat das erstes den an also der war ja noch äh, nicht dran, da waren, waren ja sozusagen die, äh, die, das macht ja die Staatsanwälte, also begonnen hat das mit, mit den Anfangsplädoyers der Staatsanwälte, dann kam, die haben schon fast einen Tag lang plädiert, äh, dann kamen äh, die krasse Anwälte, die haben ebenfalls, äh, da, also die haben auch einen guten Tag, wenn ich mich jetzt recht entsinne oder länger noch. Weiß nicht. Ähm, und dann Maisberger und dann kam erst, äh, dann, genau, Blech-Anwalt äh, und dann kam der Hochecker-Anwalt und der hat dann, äh, und das hat sich das hat dann schon immer ein paar Tage gedauert, äh, und äh, der hat dann plötzlich äh, das losgelassen. Hochecker selber hat dann noch gar nichts gesagt. Mhm. Äh, da wurden dann zuerst alle Anfangsplädoyers von allen Angeklagten fertig gemacht und dann, also das war dann kurz vor Weihnachten, Kam dann Hochecker selbst äh, also zu Wort und wurde, glaube ich, äh, dann äh, gleich als erster von der Richterin befragt. Mhm. Und äh, also, dann geht es ja los nach dem Plädoyers, dann äh, tut die Richterin sozusagen die Angeklagten einvernehmen und der hat dann mit dem Hochecker angefangen. Und da, da war mir dann natürlich schon äh, vorbereitet, in etwa äh, sozusagen, worum es geht. Mhm. Also, da war ich dann nicht mehr so überraschend, aber das, da, am Anfang war es der Anwalt und der hat irgendwie so gesagt: Ja, das, äh, die, Buwok war keineswegs super, also der, die Buwok-Privatisierung war keineswegs super sauber.
2: Mhm. Und äh, meiner Erinnerung war es ja irgendwie so, dass er auch, ähm, also Hochhacker wurde ja schon mal verurteilt und war schon mal, hat schon mal ja. eine Haftstrafe absitzen müssen, auch für Untreue im Zuge der Telekom-Affäre. Und hat er irgendwie gesagt, er möchte nicht nochmal so lange ins Gefängnis müssen, dass das so ausschlaggebend für ihn war? Nein, er sagt da eher, also er ist geläutert, er hat äh, bei einem
1: korrupten System mitgemacht, also das ist sein Wording und er will damit abschließen. Das hat er jetzt auch am Schluss, in seinem äh, Schlussstatement äh, gesagt, dass er dieses, Kapi- also dieses, Kapi- dieses Kapitel in seinem Leben schließen will und ein neues äh, Kapitel aufmachen will und drum, also auch in der telekom ähm, Causa, wo er ja da jetzt auch mit angeklagt ist, da ist er ja auch teilgeständig, mhm. teilgeständig und er will da sozusagen einen Schlussstrich ziehen. Ich meine, äh, die, die Verteidiger von, äh, von Grass und Cody sagen natürlich, der äh, Hochhacker, der hat das jetzt irgendwie erfunden, äh, damit er eben nicht mehr ins Gefängnis muss und die haben da auch sozusagen jetzt den ganzen äh, Prozessverlauf immer äh, Versucht, da sozusagen uh, Unsicherheit zu schüren, also dass er da einen Deal, also versucht hätte, einen Deal mit der WKSTA zu machen. Uh, das kann, geht sich aber nicht aus, sozusagen, weil sein, während er im Gefängnis saß, war sein Anwalt bei der, bei der Chefin von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu einem Termin. Uh, ich glaube, also offenbar eh auch, um, um sozusagen dazu sagen, dass ich der Hochecker da jetzt doch mehr sagen würde. Aber da war die Anklageschrift schon fertig und da kann die Staatsanwaltschaft nicht mehr sagen, naja, dann dann machen wir eine Grundsorgenregelung, das ist dann gelaufen, dann liegt das beim Gericht.
2: Mhm. Das heißt aber, wenn Hochrecker jetzt für schuldig empfunden wird, also wenn das Gericht ihm glaubt mit seinen Schilderungen... Dann ist es ja recht schwierig, dass die anderen Angeklagten freigesprochen werden, oder? Also man kann doch nicht den einen für sein Vergehen verurteilen und die anderen nicht.
1: Naja, na, eh nicht. Also, also, wenn, dann, also wenn sie freisprechen und sagen, na, dann glauben wir halt den Hochecker nicht. Also der mhm. hat das dann gesagt zum Selbstschutz oder so, oder um besser eben wegzukommen. Also, für, also die, die Verteidiger von äh, Krasser sagen, meine, da ist sie quasi in der Win-Win-Situation.
2: Kann das eine Taktik von Anfang an gewesen sein, dass man Hochwecker vorschickt und sagt, also er bekennt sich für schuldig, die Gegenanwälte stellen ihn als unglaubwürdig dar, und damit werden dann die anderen gesprochen. Ich nicht. Also Nein.
1: das wäre eine merkwürdige Taktik. <lacht> 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 Na, und das also da, das kann man nicht vorstellen. Also da, da war auch wirklich da, also, von, von äh, Grasser und Maischberg, also da war, da, glaube ich, schon der Schock relativ groß, wie der dann plötzlich mit dem Teilgeständnis daher äh, gekommen ist. Das war Ihnen den schon auch anzumerken, dass sowas ist dann, äh, äh, ja, das war. Hat, glaube ich, schon einige, einigen Ärger und einigen, einige auch Enttäuschung oder so ausgelöst, weil die ja ihn doch als Freund empfunden mhm.
2: haben. Wie hat sich denn auch bei den anderen das Verhältnis so im Laufe dieser drei Jahre Prozess aus deiner Wahrnehmung verändert?
1: Naja, verändert. Es ist krasser hat ja eigentlich immer gesagt, ja, es ist sauer auf Maisberger. Und äh, nachdem das eben bekannt geworden ist und er hätte dann äh, nicht äh, so, äh, den Kontakt abgebrochen. Und, und also im, im Prozess hat, war jetzt also in den Pausen oder sowas, waren die eigentlich ein recht freundschaftliches Verhältnis nach wie vor. Also da im, im Pausenhof beim Rauchen sieht man nur mhm. wieder beide und auch die anderen äh, Angeklagten. Nur der Hochecker ist halt sozusagen der erste, der Outsider. In, den, in dem Ganzen, also, und, aber sonst, das war eigentlich jetzt so durchgehend die Situation.
2: Und so individuell von eben das Auftreten sozusagen, also kommt auch der Grasser noch so selbstbewusst in einen Gerichtssaal rein wie vor drei Jahren und Marschberger auch oder merkt man da auch, dass das an Ihnen genagt hat?
1: Na, ich glaube selbstbewusst sind beide. Also da. War meine, man merkt schon manchmal, wenn, wenn's, wenn sie sich sehr ärgern über, keine Ahnung, wenn die, wenn die Staatsanwaltschaft irgendwas sagt oder der Hochäcker, der kann natürlich auch immer wieder ein bisschen sticheln und ähm, hat dann Stellungnahmen gemacht und, und die dann wieder gekontert wurden äh, von Krasser von Also die haben schon immer versucht, auch eben Hochecker als nicht glaubwürdig äh, darzustellen und er hat sich dagegen verwehrt. aber aber ich glaube also mangelndes Selbstbewusstsein ist dann nicht ist, ist nicht das Problem
2: ist nicht der Beteiligten. Problem. Okay. von keiner Seite
1: <lacht> würde ich jetzt mal meinen ja. aber es ist natürlich es gibt natürlich Tage wo man den Eindruck hat ja es bisschen besser drauf und, und also Grass ist immer, also ist, glaube ich, sehr bemüht, sehr, sehr seriös vor Gericht aufzutreten. Er ist auch sehr, also sehr freundlich und sehr beliebt bei, sagen wir jetzt, beim Chef von der Gerichtskantine und bei den ganzen Angestellten dort im, im, im Gericht. Also der ist immer recht höflich. Weil er im Schmählaufen
2: hat, oder? Der, der mit
1: dem Schmäh ist dann eher der Maisberger, der, der tut, glaube ich, den Leuten schon noch ein bisschen rumscherzen und so trotz Prozess, aber das ist halt, wenn es etwas so lange dauert, das habe ich auch schon bei anderen Prozessen erlebt, da, ja, da trifft sich dann alles im Raucherhof mhm. und da wird dann halt geschimpft oder gelacht, oder also das ist jetzt nicht alles tut ernst immer.
2: Hast du irgendwo auch mal erlebt, dass eben einer von den Angeklagten dann wirklich so die Fassung verloren hat? Oder so ein bisschen diese Maske abgefallen ist, die wir alle jetzt nur kennen aus den Medien?
1: Na, eigentlich, also da könnte ich mich jetzt an keine Situation erinnern, wo das so, also ich meine, wieder der hochecker das Geständnis, da ist glaube ich schon allen wirklich das Gesicht runtergefallen, aber das ist jetzt nicht überraschend, wenn, wenn du mit sowas überhaupt nicht rechnest und das gar nicht im Visier hast, also, aber Aber dann verschwinden die Leute, glaube ich, eher in den Hinterräumen, wo man das jetzt nicht so beobachten kann. Aber ich muss gestehen, ich ich schaue halt auch viel auf, wenn ich schreibe, halt nach unten und habe nicht immer im Auge. Aber da wäre mir jetzt nichts aufgefallen.
2: Es gab doch auch viele... Kleinere und größere Ungereimtheiten im Laufe dieses Prozesses, also dass einfach die Angaben, die teilweise von den Anwälten Angeklagten kamen, nicht gestimmt haben, wo zum Beispiel nachweislich, weil ein Bewegungsprofil erstellt wurde, Karl-Heinz Grasser nicht an dem Tag dort war, wo er angegeben hat, sondern dass er in Italien war, oder irgendeinen Flug, wo es geheißen hat, er ist in Ägypten, das war aber sein Vater, der in Ägypten war.
1: Also ja, das war, jetzt am, das war jetzt am Schluss, das war noch sozusagen, äh, ich weiß jetzt nicht, wie weit stimmt, also das war dann äh, sozusagen, da, da hat, glaube ich, der ähm, Teufel, also dieser mit angeklagte Wirtschaftsanwalt, äh, eben gesagt, na, also da, äh, warte muss ich kurz überlegen, in welchem Zusammenhang das war, also eben, ja, dass das nicht so stimmt, wie jetzt die, die, die Staatsanwälte ihm da vorwerfen, dass er da zusammen mit dem Krasser war. Genau, da ging es, glaube ich, um ein Treffen, nachdem das alles aufgeflogen ist, wo er da den Krasser beraten haben soll. Oder da hat zumindest äh, gibt es da so Aufzeichnungen, die ihm bei Teufel beschlagnahmt wurde. Er hatte eine wilde Nacht mit Krasser und Maisberger. Teufel sagt, na, da war der Krasser äh, nicht persönlich dabei. Da war nur ein Büro vom Meischberger, wo auch ein, der, ein Schreibtisch war, den der Krasser genutzt hat oder so und dann hat er eben g- gesagt äh, ja, dass, äh, dass in einer letzten Stellungnahme bevor dann äh, die Plädoyers begonnen sind na, dass äh, die äh, die Staatsanwälte äh, da auch äh, sozusagen das gar nicht beachtet haben, trotz Bewegungsprofil, äh, dass dass der Grasser da ja nach Ägypten geflogen ist an dem Tag. Und trotzdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft das vor und äh, die hätte da eben schlampig gearbeitet. Äh, Die Staatsanwälte haben dann äh, äh, interessanterweise im Schlussbädoyer darauf repliziert und gesagt, naja, das sei keineswegs so, dass sie da schlampig äh, gearbeitet haben, sondern äh, da sei nicht der Gras an Bord gewesen, sondern der Vater von Grasse bei dem Flug.
2: Mhm. Also, wie, wie stellt man sich das vor? Jetzt bin ich zum Beispiel eine extrem schlechte Lügnerin. Das hat irgendwie schon in der Schulzeit bei meinen Eltern nicht geklappt. Ja? Also sobald man jemanden konfrontiert, dass die Aussage, die jemand gemacht hat, nicht stimmt oder die Daten nicht stimmen, wie haben die sich verhalten oder haben das dann immer die Anwälte übernommen, wenn sie darauf hingewiesen wurden, dass irgendwas nicht korrekt war?
1: Naja, d- äh, darauf hingewiesen wurden, dass also das ist ja nicht so, dass da ähm, die Richterin äh, sitzt und sagt, herr sie haben da jetzt am äh, Blödsinn gesagt. Die stellt Fragen. Und die stellt weiter Fragen. Und da wirst du nicht jetzt so konfrontiert und sagst, sie lügen mir da ins Gesicht. Oder so. Also das, so, so agiert die Richterin nicht. Also, die, hat, die bleibt da eher cool, die stellt ihre Fragen. Und ich meine, es wurden dann immer wieder diverseste Antworten geliefert, manche sehr fantasievoll, aber... So letztlich bleibt ja, muss ja das dann die Richterin und ihr beisitzender Richter und die beiden verbliebenen Schöffen äh, sozusagen bewerten. Glauben Sie das jetzt oder glauben Sie das nicht? Was, ähm, ja, also da wirst du jetzt nicht konfrontiert und niedergemacht. Herzchen lügen wir da ins Gesicht. Also, man sagt man vielleicht manche Richter irgendwo äh, bei anderen Prozessen, aber nicht in diesem.
3: Wie
2: ist es dir gegangen beim Zuhören, dass du manchmal das Gefühl gehabt Also, das ist jetzt so fantasievoll platt kreiert, das kann einfach jetzt niemand mehr glauben?
1: Ich versuche versuch mich da immer eher zurückzuhalten. Also ich habe andere Prozesse äh, erlebt, wo ich mir echt gedacht habe, das ist jetzt am Märchenstunde. Ja. Ähm, ich meine, klar, da gibt es auch äh, sehr fantasievolle Darstellungen, wie das sozusagen in Liechtenstein war, das sieht ja sozusagen die, die Staatsanwaltschaft als den, als den großen oder einen der wichtigeren Beweise, dass die schuldig sind, weil da ist sozusagen ein, sehr undurchschaubares äh, Geflecht, wo da Gelder hingeflossen sind. Und das hat die Staatsanwaltschaft dann äh, recht, relativ genau aufgeschlüsselt, dass eben Geld aus dieser PUVO-Provision letztlich in einem Konto, das äh, dem Grasser zugeordnet oder Grasser zugeordnet äh, wird oder werden könnt, kann, äh, ja, sozusagen gelandet ist. Und äh, Grasser bestreitet das aber nach wie vor. Also da ist halt da bleibt man, da muss man auch sozusagen dabei bleiben und ich meine, wenn es so also sozusagen nichts sein ist, wie das auch äh, natürlich sagen
2: mhm. weil du jetzt auch die Richterin angesprochen hast, dass die einfach recht cool offenbar sich die Sachen einfach anhört und ihre Fragen stellt. Wie hast du denn die Richterin Marion Honecke erlebt? Also hat die sich auch mal aus der Reserve locken lassen? War die immer? Na, die
1: kann schon ganz schön streng werden. Also, am Anfang, vielleicht hole ich da noch kurz aus, weil am Anfang war ja die wahnsinnig umstritten äh, bei der Verteidigung, äh, nämlich weil ihr Ehemann auf Twitter sich da krasser kritisch äh, geäußert hat, also einige Jahre vor bevor das Fall dann bei ihr gelandet ist und äh, das ist halt den Anwälten, ähm, ja, also vor allem den krasser Verteidigern äh, zu, also die haben das entdeckt und, und haben das äh, natürlich dann versucht sozusagen die Richterin als äh, also befangen zu erklären. Sie hat auch, und auch, glaube ich, der oberste Gerichtshof, weil da gab es noch ein anderes Problem, ob das jetzt die richtige Richterin ist, ein sehr komplex juristisches Problem. Und da war ja sozusagen bis kurz vor dem Prozessbeginn, war ja nicht klar, kann dieser Prozess starten. Und äh, der OGH hat das dann äh, sozusagen gesagt, na, das ist die richtige Richterin. Und und da wurde, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wurde damals auch gesagt beim OGH, naja, du kannst nicht äh, quasi Sippenhaftung, äh, die Richterin für einen Ehemann, also der auch ein Richter ist, äh, verantwortlich machen. Und das das geht nicht. äh, Aber nichtsdestotrotz hat das halt begonnen, äh, der Prozess halt mit scharfen Geschützen gegen die Richterin. Die hat das aber sehr, sehr cool ähm, weggesteckt, weil das war sicher nicht einfach. Also wenn du da ähm, sitzt und hat doch die Anträge, dass sie befangen ist, äh, abgewiesen mit dem Gerichtssenat und äh, hat im, wirklich im Laufe des Prozesses also sehr, sehr genau alles aufgearbeitet, auch die, eben alles, wenn die Angeklagten Stellungnahmen oft stundenlange oder Anträge von, den, von der Verteidigung, sie hat das alles sehr geduldig angehört. Ich meine, sie sie macht also wenn dann wenn es dann heiß hergeht oder Meißberger zwischenvruft oder so dann schie- oder oder ein Eter, der Anwalt ein Eter aufspringt der manchmal sehr ähm, ja, mal dazwischen schreit äh, dann hat sie was was recht streng aber sie war auch äh, irgendwie manchmal zu Scherzen aufgelegt und was, glaube ich, das hat auch sehr viel dann bei der Verteidigung eigentlich ge- äh, geändert im Laufe der Jahre, weil am Anfang war sie, naja, die äh, befangene Richterin und äh, jetzt so am Schluss waren dann alle voll des Lobes. Äh, auch Grasser selbst hat ihr Rosen gestreut, also dass sie das, äh, dass sie oder das Gericht halt eben äh, ihm das Vertrauen in die Justiz zurückgegeben hat, die eben halt die Staatsanwaltschaft genommen äh, hat, äh, äh, sozusagen, weil die Richterin da eben so. Äh, toll das aufgearbeitet hat. Und äh, ich meine, was ich, was, was ich ja wirklich höchst bewundere, ist äh, dieses unglaubliche Gedächtnis dieser Frau. Also, die kennt diesen Akt, der, also, ich habe mal gefragt, wie viele Seiten das sind, das konnte mir keiner beantworten. Mit, äh, nur wenn man es nur gesagt im Gericht, ja, das ist ein ganzes Richterzimmer voll mit Akten und äh, das wird immer enger. Also das kann der keiner sagen, aber die kennt ihn in- und auswendig. Also der Krasser selber hat, also das, das ist mir auch noch gut in Erinnerung, dass er mal irgendwie sein Hochzeitsdatum falsch gesagt hat und, und die Richterin ihn spontan korrigiert hat. Und auch zu wow. so Aktenzahlen schießt sie da aus der Hüfte. Das ist echt bemerkenswert.
2: Hast du mit der auch mal gesprochen? Irgendwie?
1: Nein. Also das äh, wird nicht gern gesehen. Also auch der, das, also ich kann es Gericht geben meistens keine Interviews. Also ich habe noch keinen jetzt gekriegt. Also ich glaube, die, die äh, Claudia Bandion-Ordner, die äh, Barbergerichte hat dann im Nachhinein Interviews gegeben. Mhm. Ähm, aber während dem Prozess oder sowas, das ist so ein ähm, No-Go. Auch die Staatsanwälte dürfen keine Interviews geben. Also du hast eigentlich immer, also das ist ja vielleicht ein bisschen eine Benachteiligung der Staatsanwaltschaft, weil während dem Prozess die Anwälte und auch die, die Angeklagten, die können jederzeit natürlich äh, Interviews geben.
2: Das bringt mich auch zu der Frage, ob es rund um den BUVO-Prozess eine Litigation-PA, Public Relations, gegeben hat. Also Litigation ist eben diese strategische Pressearbeit rund um einen Prozess, um ein bisschen dieses Bild zu beeinflussen. Ideal. Ja, doch,
1: also das gab es schon. Mhm. Also das, ich glaube, dass das dann auch ähm, äh, ein Teil der Anwälte, als, auch als in ihrer Job-Description äh, sieht, sozusagen den Medien die Sicht ihrer, ihrer Mandanten und äh, sozusagen ihre Rechtssicht zu äh, erklären. Aber das ist, finde ich, sehr hilfreich, weil du kannst dann, wenn du hörst, ja, es gibt diesen Vorwurf, oder, dann kann man gleich fragen. Was äh, Warum, was sagt er da der Angeklagte dazu oder der Beschuldigte, also wenn es noch die Ermittlungsphase ist?
2: Hat sich deiner Wahrnehmung nach dieses Bild in der Öffentlichkeit jetzt vor allem zu krasser, weil der ja die Hauptfigur irgendwie ist, verändert in diesen Jahren? Also gibt es jetzt auch so ein bisschen eine... Eine Stimmung, dass man sagt, also der der war jetzt so lang auf der Anklagebank und es kam nichts raus, da kann nichts dran sein. Diese mediale Vorverurteilung, die ja auch oft vorgebracht wurde von den Angeklagten. Hast du das Gefühl, das kommt jetzt auch ein bisschen bei der Bevölkerung an?
1: Ich kann das jetzt irgendwie schwer sagen. Ich meine, es wird mir manchmal erzählt, andere... also, mich fragen die meisten eigentlich nur, wann kommt jetzt das Urteil, wann ist es fertig? Also, das jetzt, ich weiß, ich kann es jetzt irgendwie schwer beurteilen, weil, ich, weil mich reden schon Leute drauf an, aber ich versuche mich da jetzt nicht zu großen Meinungsäußerungen dahin reißen zu lassen. Also, weißt, ich bin jetzt nicht der Richter, ich bin nicht der Staatsanwalt, ich bin der Beobachter.
2: Es ist ja auch in Österreich auf jeden Fall so, dass Journalistinnen und Journalisten vor eines Urteilsspruchs auch selber ihre persönliche Meinung jetzt, wie ein Urteil ausgehen könnte, eigentlich nicht kundgeben dürfen, damit der Prozess einfach fair bleibt und auch niemand beeinflusst wird. Meine Frage aber ist, ob du dir trotzdem für dich schon ein Urteil gebildet hast.
1: Nein, wie gesagt, ich ich sehe mich da eher als Beobachter und äh, du... Es ist ja auch, gerade so, bei so Wirtschaftsprozessen äh, ist es ja auch nicht so äh, einfach und klar, wenn du jetzt einfach mal jetzt einen Mordprozess hast und äh, eine DNA-Spur äh, und äh, Fingerabdrücke oder halt solche äh, Sachen, äh, dann, äh, dann kannst du dir wahrscheinlich eher denken, äh, wie es ausgehen wird. Und, und bei Wirtschaftsprozessen, das, da hängt halt jetzt nicht viel. Also du hast viele Indizien, manche sprechen für die Darstellung der Verteidigung, manche äh, unterstützen die Vorwürfe der der Staatsanwaltschaft und ähm, also das äh, liegt dann dem Gerichtssenat in äh, in der Beweiswürdigung zu sagen, ja das glaube ich mehr oder das glaube ich mehr und man kann es irgendwie Schwer sagen, weil die Krasser, also beim Burgprozess jetzt, wenn ich es jetzt auf auf zu äh, so konzentriere, also die Verteidiger von Krasser äh, sagen, naja, es gibt keinen Zeitpunkt, wo Meischberger äh, dem Krasser, also wo Grasser, dem Meischberger den Tipp. Uh, den, uh, um den es da geht, der der Immo-Finanz weiterverkauft wurde, um 10 Millionen uh, gegeben wurde. Da gibt es nicht einen fixen Zeitpunkt, wo die zwei nebeneinander fotografiert wurden oder abgehört wurden oder was immer. Uh, um, und die Staatsanwälte sagen, mehr oder weniger, das habe ich erst schon gesagt, uh, naja, aber Teile der Buwok-Provision sind dann uh, in die krasse Sphäre uh, auf, auf Offshore, also Konten von Offshore-Firmen gegangen. Ähm, wie kann mhm. das sein? Also, das ist ein deutlicher Hinweis, dass er damit profitiert hat. Und äh, da halt, ist die, halt die Frage jetzt: Wie wird das, wie bewertet das der Richter? Was misst er oder welchen Umstand misst er mhm. da mehr äh, Gewicht zu?
2: Bei diesen Geldern, von denen du jetzt sprichst, da ist ja dann oft vorgebracht worden von Grasser, dass halt ein Teil davon seiner Schwiegermutter gehört hat oder ein Teil seiner Frau gehört hat.
1: Na, das Schwiegermuttergeld, das sogenannte, das, das sagt auch die Staatsanwaltschaft, das ist nicht aus der Provision, das ist ein anderes Geld. Es ist, glaube ich, da geht es eher um die Frage des Geldflusses sozusagen, auf ein spezielles Konto dann in Liechtenstein, das offenbar der Ehefrau von Grasser gehört. Und, und alles ist irgendwie vorher, also dieses ganze Gelder von Buwok-Provision und von, von eben dieses Schwiegermuttergeld, das ist dann alles auch bei so einer Offshore, auf einem Offshore-Konto gelandet von der Mandarin Group in Liechtenstein und das hat sich dann dort vermischt und ich äh, Maischberger und Grasser sagen, das war ein Zufall, das haben wir nicht gewusst, dass sind wir erst draufgekommen, eben 2009, wie das äh, aufgekommen äh, ist, diese ganze äh, Provisionszahlung. Mhm. Also
2: wa, wa, wo sind Sie dann zufällig draufgekommen in 2009? Dass es noch andere Konten
3: nein, gibt? Nein, nein, dass das, das gemeinsam
1: auf einem Konto, nämlich dem, mhm. um, dem mandarin Konto gelandet mhm. ist. Also den Grasser, sein Schwiegermuttergeld mhm. und ähm, buwok äh, provisionsgeld von dem der Maisberger sagt, das gehört ihm. Mhm. Die Staatsanwaltschaft sagt, sagt, na, das ist der Grasse-Anteil. Mhm. Und da äh, ist halt dann sozusagen, wie gewichtet das Gericht sozusagen dieses ganze, also diesen ganzen Dschungel, der da jetzt sozusagen im Prozess aufgearbeitet wurde oder zumindest versucht sehr genau aufzuarbeiten, wie bewerten die das? das
2: heißt, ist es am Ende eine Frage, wer war überzeugender, welche Seite?
1: Ja, ich weiß nicht, das, ja, also ich, weiß, ich war noch nie äh, Schöffe, ich weiß jetzt nicht, wie das dann läuft also, weil da sind ja, da ist ja niemand dabei sonst bei den Gesprächen, aber ja, na, also sozusagen, was wiegt schwerer, oder? Wo gibt's die meisten, ich schätze mal, die meisten? Hinweise oder sagt man, ja naja, das ist jetzt, wir zweifeln äh, dran, dass, äh, also wir können es nicht mit der ausreichenden Sicherheit äh, sagen, dass dieser Tipp wirklich äh, von Grasser an den Maisberger gegangen ist. Könnte auch irgendwer anderer sein. Also die Verteidigung sagt, da gab es X-Leute, die das auch bei also beim Konkurrenz im Unternehmen, bei der IMO-Finanz diese Zahl weitergegeben haben könnten. Der Meischberger sagt jetzt vom verstorbenen Kärntner Landeshauptmann. Heider, äh, den Tipp gekriegt.
3: Mhm.
1: Also jemand, ähm, den Leben kann man immer nicht nicht fragen. schwierig dann eben. Okay. Und ja, und das ist
2: einfach eine Beweiswürdigungssache.
3: Mhm.
2: Das heißt, wenn die Richterin und auch der zweite Berufsrichter zum Beispiel für schuldig plädieren und die zwei Schöffen für nicht schuldig, dann bleibt er nicht schuldig, oder? Weil es doch im Zweifel für den Angeklagten dann ist.
1: Nein, das, ich glaube, das, 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 also so läuft das nicht. Ich muss jetzt kurz überlegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das wäre. Also, das habe ich mir jetzt nicht überlegt. Aber ja, ich nehme schon an, dass die zu einem. Also, aber wenn die beschließen, dann schon gemeinsam äh, Zweifel für, den, äh, für die Angeklagten mhm. oder eben schuldig.
3: Mhm.
2: Also, ohne zu sagen, was, aber hast du für dich schon einen, Nein, ehrlich eine, gesagt, eine Vorahnung, also, wie es ausgeht? Gar nichts? Das heißt, das ist für dich dann auch eine große Überraschung? Klar. In die eine und andere Richtung?
1: Also ich bin da ganz schlecht in, ich halt, ich, also es ist nicht nur beim Buwo prozess ich halte mich da immer eher sehr zurück. Ich bin da schlecht im Raten, weil das, ja, also ich kann, manchmal liege ich richtig, manchmal liege ich falsch.
2: Also mit deiner Erfahrung jetzt aus, aus diesen Prozessen, glaubst du an Gerechtigkeit im Gerichtssaal?
1: ja, das ist äh, sehr unterschiedlich. Manchmal hat man, schon, also hat man das Gefühl, ja, das war gerecht. Dann gibt es wieder andere Urteile, wo du dir denkst, äh, ja, das ist, äh, also, das verstehe ich jetzt nicht, weil ich das jetzt, äh, weil ich, da, ich also ich hätte eher freigesprochen. Das, klar, das gibt also Gerechtigkeit. Ich meine, Gerechtigkeit, da, 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 wenn ich jetzt äh, schaue, also jetzt auf die Telekom-Affäre, also das finde ich ja auch sehr sehr bezeichnend, weil jetzt sagen wir, dieser Ex-Telekom-Chef Rudolf Fischer, der ist jetzt, ich weiß nicht, das fünfte Mal angeklagt, ist mehrfach verurteilt. Ich weiß gar nicht, ob der noch zu viel verurteilt, ich habe das jetzt nicht im Kopf, wie, wie viel, ich habe ihn letztens gefragt, aber ich habe es jetzt vergessen. Zu äh, so vielen Jahren, der schon verurteilt äh, wurde. Äh, Und also diverse andere kleine Werbeleute und ein Pressesprecher vom Justizministerium, ein ehemaliger, wurden da verurteilt. Die Politiker sind eigentlich alle, die sich eben der Telekom so quasi als Geldautomat bedient haben und sich alles Mögliche sponsern haben lassen, die sind da eigentlich nicht einmal angeklagt worden. Uh, bis auf uh, glaube ich Gorbach oder so, der musste dann eine also der wurde diversionell behandelt und musste dann sogar weniger zahlen als uh, seine uh, Sekretärin, also als Strafe. Also gerecht ist das gerecht. Da wurden einige Leute verurteilt, Polit- also, die halt am Rande damit zu tun hatten, uh, die, uh, Telekom-Manager uh, und die Politiker, die das ausgenutzt haben, denen ist nichts passiert.
2: Würdest du sagen, die Justiz in Österreich ist da besonders sanft, wenn es um Wirtschaftskriminalität geht und um Korruption?
1: Besonders sanft? Hm. Na, ich glaube glaub schon, dass es eine gewisse Beißhemmung gibt, sobald Politiker ins Spiel kommen. Warum? Ich weiß nicht. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass das an den Staatsanwälten jetzt an sich liegt. Vielleicht manchmal schon auch, aber nicht, äh, nicht direkt, nicht die die an der Front sind. Aber ich glaube, dass da sozusagen die Sorge dann, oder dass es dann nicht so, weil das, die entscheiden das ja nicht allein, das entscheidet ja dann vom äh, Justizministerium, Oberstaatsanwaltschaft, Justizministerium, Weisungsrat mit äh, und, und, ich weiß nicht, was, äh, da gibt es halt immer viele verschiedene Rechtsansichten ist, und, äh, ja, und die Stärkeren oder die weiter oben, die setzen sich halt meistens durch und die, äh, ja, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob dann immer die Sache ist, naja, weil die müssen dann immer berücksichtigen, wie hoch ist dann die Verurteilungschance und macht das einen Sinn oder ist die Verurteilungschance eh zu gering und darum stellen wir es ein oder verfolgen das nicht weiter. Aber es ist halt manchmal auffällig, dass die Politik ins Spiel kommt, dass dann halt sozusagen nicht so scharf vorgegangen wird, wie beim Händeldieb, im mhm. Sprichwörtlichen.
2: Das ja halt nur mein Gefühl. Ja. Ähm, ist es in anderen Ländern schon ein bisschen fortgeschritten, sozusagen auch Politiker dann ähm, dran zu nehmen? Da muss ich gestehen, da war es so, mit anderen Ländern. Zum ja, Beispiel Deutschland, nicht Italien, dass man sagt: also, ähm, naja, die ich sage, ich haben äh, wenig also, Verurteilungen bisher.
1: Ich weiß in Deutschland, ich bin, da folge ich jetzt nur also so Korruptionsprozesse jetzt persönlich nicht, weil ich bin ja nur fürs Innern zuständig oder für Inneren Sachen zuständig. Aber ich meine, die haben halt andere, also das ist einfach ein anderes System, die haben diese Dealmöglichkeit. Also siehe Eurofighter oder sowas, da, werden, da, da wird dann halt mit der Firma ein Deal gemacht oder auch mit äh, Beschuldigten und damit das Verfahren beendet. Ähm, ich kann jetzt, Das kann ich jetzt nicht, da weiß ich einfach zu wenig, das kann ich nicht vergleichen.
3: Mhm.
2: Ähm, letzte Frage, eben wenn das Urteil kommt, ob es jetzt November, Dezember sein wird, ist es ja damit nicht vorbei, weil jetzt sehr oft geschrieben wird, also endlich das Ende im BUWAG-Prozess. Also egal wie es ausgeht, wird er wahrscheinlich dann äh, in die nächste Instanz gegangen von beiden Seiten. Das heißt, wenn Schule gesprochen wird, wird ziemlich sicher eben von den, ja, also, von den Anwälten ja also kann und man ausgehen,
1: egal wie es ausgeht. Also das ist nicht vorbei und äh, das wird dann sicher noch ein paar Jahre beschäftigen, weil es dauert ja schon. Also egal wie es also, äh, wie es ausgeht, es muss ja eine Urteilsbegründung geben. Schriftlich und äh, dann wird man sehen. Also ich meine, es wird alles angefochten werden von jeder Seite, die halt äh, sozusagen also bei Schulsprüchen die äh, Verteidiger, also die haben das eh schon angekündigt und ich nehme mal an, die Staatsanwälte ebenfalls, falls freigesprochen wird und das dauert dann wieder mhm. einige Jahre, bis das dann sozusagen ausjudiziert ist. Also
2: ich habe dann heute gelesen, dass also wenn es danach äh, zum obersten Gerichtshof kommt, ins nächste Instanz, oder eigentlich Oberlandesgericht und dann... Ja, okay, sozusagen ja.
1: Nichtigkeitsbeschwerde macht dann das, äh, der, der oberste Gerichtshof und äh, Strafmaß und äh, so weiter es geht, dann macht dann das mhm. äh, Oberlandesgericht.
2: Das heißt, da ist dann frühestens... Frühjahr 2023 wieder mit einer Entscheidung zu rechnen. Wirst du auch das dann mitverfolgen im Prozess?
1: (lacht) Ja, wahrscheinlich. Also, außer, keine Ahnung. Es holt mich der Corona oder so.
2: Okay, das heißt, äh, auch die Jahre haben dich nicht abgeschreckt weiterhin im buchwoch Nein, weil.
1: das, es ist ja dann, ich kenne mich halt dann schon halbwegs aus. Also wenn ich jetzt krank würde oder sowas, dann müssten natürlich Kollegen einspringen und das ist jetzt auch nicht so äh, kompliziert. weil es, Wir müssen uns im Radio eh versuchen immer, äh, wie, wie, so also wer jetzt zugehört hat, wird es eh vielleicht eh finden. Ja, es ist relativ kompliziert alles. Ähm, Aber wir müssen eh versuchen, das immer auf einen halbwegs verständlichen Nenner herunterzubrechen, damit im Radio ein sehr flüchtiges Medium, das man halt so im Zuhören verfolgt, dass die Leute dann doch ein bisschen was mitkriegen, auch wenn sie nicht ganz genau zuhören.
2: Dann ist das meine Ausstiegsfrage, also gerade weil es so komplex ist, Warum ist es denn wichtig, dass die Bevölkerung weiß, um was es in Buwo geht und, und wie der Prozess ausgeht?
1: Naja, halt eben, es ist nicht alle Tage, dass äh, ein ehemals aktiver Spitzenpolitiker vor Gericht steht. Also Straße hatten wir schon und ähm, ich denke mal, das äh, muss natürlich gerichtlich aufgeklärt werden, ob diese Vorwürfe stimmen oder nicht. Und wir werden sehen.
2: Liebe Petra, vielen herzlichen Dank. Ja, Dank, dass du einen. heute gekommen bist. Ähm, ja, ich werde dich dann nochmal kontaktieren, wenn das Urteil da ist. Ob das sich vielleicht doch gedeckt hat mit deiner inneren Vermutung, auch wenn du es jetzt noch nicht sagen darfst. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für das Erklären. Und ja, ich
1: hoffe, man kennt sich aus. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu kompliziert. <lacht>
2: Nein, also vielen Dank und ja, wir sind gespannt, wie es ausgehen wird. Das war. Mein erster Podcast für ganz offen gesagt mit Petra Pichler zum Buwok-Prozess. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über 5 Sterne auf iTunes, aber auch über Kritik, Anregungen, euer Feedback. Und wie immer empfehlen wir an dieser Stelle einen anderen Podcast. Ich möchte ganz gerne große Töchter ans Herz legen. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag.
3: Missing Link.